0: Найбільше було мирне життя. 24 лютого все змінилося. Вони на вас стріляють! Які вчення? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Та ви прийшли mm. на нашу землю. Ви тут Спогади, емоції та реалії. У подкасті від Суспільного Запоріжжя Моя історія війни Епізод 12. Херсон. Забіг на виживання Від війни не можна чекати ніяких благ. Це ще говорив Вергілій, часи стародавнього Риму. І за декілька тисячоліть нічого не змінилося. Саме про це мені розповідають свідки вже сьогодення. Мене звати Поліна Сніжина, і це справжні історії про війну. Я дуже довго думала, з чого розпочати цей епізод, і вирішила вам описати свої відчуття першої зустрічі з героєм. Так, вони всі герої, але кожен в своїй історії. Коли я приїжджаю до людей, які зустрілися з війною обличчя до обличчя, це видно по їхніх очах. Біль, розгубленість, невпевненість, і водночас вогник надії, який не згасає, і віра в те, що все буде добре. Більшість плачуть. Але це не про Дениса. Мій сьогоднішній співрозмовник інший – з першого погляду він здався мені дуже зібраним, спокійним, впевненим та усміхненим. Ми спілкувалися майже дві години і, здавалося, могли б ще довше, якби був час. Тож, знайомтесь. Денис Суханов – молодий підприємець, волонтер, громадський активіст, який приїхав до Запоріжжя з міста, яке було окуповане росіянами майже з перших днів війни. Я зараз маю на увазі Херсон. Тепер ви розумієте, чому наша розмова так затягнулася. Розпочав Денис зі спогадів про ранок 24 лютого.
1: Для мене насправді, взагалі, ранок був доволі звичайний. Ну, тобто, я не почув ніяких ракет, я не почув вибухів, я на диво дуже добре спав. Дзвінок від сина він почав мені розповідати, що почалася війна, і я відчув уже цю якусь, знаєте, таку тривогу в його голосі. Ну тобто. Це не панічні якісь такі настрої, да, а така занепокоєність хелп, так би мовити, да. з ними поговорили недовго, може, не знаю, пару хвилин. А потім я почув просто, що дочка десь на фоні розмовляє, десь навіть якийсь там сривається на крик, бо вона там з колишньою дружиною розмовляла. І для мене це вже був такий певний виклик, тому що я вже сам почав хвилюватися. Знаєте, коли починаєш якось усвідомлювати, що відбувається, то треба якось починати збирати себе в руки. А це ще не був той момент, коли треба збирати. Але треба було зібратися в одну мить. Треба було зібратися, тому що я розумів, що якщо я зараз буду розмовляти з дочкою, то я передам їй це хвилювання, і це не допоможе, це, навпаки, її не заспокоїть, а ще, ще більше введе в якісь панічні настрої. Тому це була така, знаєте, як секунда зборки. Тобто ти такий раз і переключився одночасно. І все, і ти просто починаєш говорити спокійно, якось виважено, і просто своїм голосом ніби Заспокоїш. Отак для мене почалося 24 лютого. Тобто це не була якась така, що все, треба срочно бігти десь в сховище, або там, набирати воду, або там ще щось. Вода в мене давно набрана. А речі я не збирав, як це тривожний чемоданчик. Да, я його не зібрав, в принципі, і за весь час війни. Максимум, що я зробив, це дістав рюкзак, поклав поруч документи. І все. На цьому все скінчилось.
0: Насправді для Херсона тільки все починалося. З кожним днем ставало все більш небезпечно. Колишню дружину з дітьми Денис перевіз до будинку своїх батьків, аби бути разом і знати, що з рідними все гаразд. Кожен ранок для чоловіка починався однаково. Він прокидався і їхав шукати те, що необхідно для людей, які цього потребували. Адже одразу почав волонтерити. Але про це згодом. А поки повертаємось до 2 березня, коли російські військові зайшли в Херсон. Саме тоді життя змінилося кардинально.
1: Довжелезні черги, всюди, в магазинах, в аптеках. Нестача пального вже з другого дня, нестача ліків. Дуже швидко почали закінчуватися основні продукти. А Якщо картопля коштувала, наприклад, там, до 10 гривень, я не пам'ятаю, чесно, скільки вона коштувала, дуже рідко її купував, але пам'ятаю, що там до 10 гривень. То вона впродовж першого тижня коштувала вже десь близько сотні гривень. І її не було. Тобто її знити ще було складно. Ну і черги довжили. Тобто люди скуповували просто все підряд. Життя перетворилося на таке, знаєте, як забіг на виживання. Тобто це дуже швидко почало змінюватися. Панічні настрої вони дуже швидко поглинули суспільство, і більшість людей займалося саме тим, щоб знайти харчі та ліки. Ну і паливо, кому воно потрібне. Ми перестали виходити на вулиці, ми не розуміли, що робити. Здається, 2 березня вони з'явилися в самому місті, тому що 24-го, це 24, 25, 26, це була там боротьба за там за Антонівський міст, ну, знаєте, там, як кажуть, тіпа, швидко здоли Херсон. Це така собі, на мій погляд, неповага до, до тих хлопців, які полягли там, тому що, наскільки я пам'ятаю, Просто по моїм відчуттям, я, знаєте, там історію цю не відслідковував зараз, але тоді пам'ятаю, що це там разів п'ять чи шість наші відбивали міст, Антонівський міст. Тобто вороги приходили, відбували, заходили на значно більшою кількістю військової міці, а наші відбували назад. Ті перші дні, коли ми сиділи вдома і не виходили, коли вони зайшли в місто, то у нас була можливість просто працювати за комп'ютером, з телефоном, і збирати інформацію і передавати далі. Потім це продовжувалося, просто що перші дні, коли вони там обійшли місто повністю, оточили і зайшли вже з західної частини міста, так би мовити, десь там з Шумінського, з Білозерки, з Білозерського напрямку. Це, власне, були ті, ті дні, коли ми там найбільше інформації збирали. Далі, звісно, інформації цієї було ще дуже багато, тому що є такі точки навколо міста, де об'їзна дорога і де в мене дуже багато знайомих, але за цей час з'явилося ще більше, тому що ти просто знаходив якісь групи, там в Вайбері, в Телеграмі, бачивши, людина хоч щось таке пише, щось подібне, ти пишеш їй в лічку, ти дзвониш їй і... В принципі, на той момент не було ніяких кордонів запитати «а що ти бачиш з вікна?» І це це було норм, взагалі. І люди були доволі контактні. Тобто на той момент люди ще не боялися якихось, знаєте, що... Ну що, типу, обратка прилетить за ту дію, яку ти робиш, що ти будеш покараний. А на той момент ти вільно постиш в соціальних мережах, то бачить блокпости, пишіть, або там блокпости стоїть там-то, там ну, прям в місті, да, або там якась військова інформація. Буквально там через два-три тижні, коли ми зрозуміли, що вони на блокпостах перевіряють не тільки документи, а перевіряють і телефони, ж, власне, я, я вважаю, що херсонці не здали місто а, в тому розумінні, як це там подається дуже часто. Ми робили те, що було можливо, з тими засобами, які ми мали.
0: Херсон, як і інші міста, чи не вспротив окупантам. Ми багато з вами бачили відео, як формувався той незламний і героїчний образ Херсона. Так, у ньому не було таких жахливих подій, як під Києвом. У нього була зовсім інша історія.
1: 5 березня був великий мітинг, дуже великий мітинг, я не знаю, може ви навіть бачили якісь мої відоси звідти, тому що там один з відосів потрапив до того денного випуску президента там, де чоловік заскочив на БТР. І я там лаявся на нецедзерною лексикою в цей момент. Прямо з цими словами і зайшло. Четвертого просто декілька наших хлопців вийшли на перший мітинг з плакатами. Там буквально 34 людини було, здається. І закликали на наступний день виходити. І це стало просто хвилою. Це якраз були ті дні, коли ми фактично не виходили в місто. 3-4 березня. Ну і там хтось написав: Я піду завтра на мітинг. А я бачу, що я розумію, що якщо я закликаю, то це відповідальність ну, на мені, що там буде відбуватися з людьми. Я розумію, що я піду, але там не поїду на машині, а поїду там на велосипеді. Тому що вже на той момент були свідчення, що там забирають машини дизельні. А в мене дизельна машина. Я розумів, що там, якщо десь зупинить, то ну. Ймовірність велика, що можуть забрати. Тому поїхав на велосипед. Мені, ну, кілометрів 10 до центру, тому я так вже нормально втомився, коли доїхав до центру, я побачив, скільки там народу, це. Ну, це було неймовірне відчуття, я вам чесно скажу. Це таке захоплення. Просто там мурахи по шкірі до п'яток а людей було. Я просто вже під'їжджав, я вже відчував цю хвилю. Тобто вже там за декілька кварталів до центру міста, до площі Свободи, було дуже багато людей. Тобто там ну, це тисячі людей. Я таких мітингів в Херсоні не бачив це, напевно, найбільший, який я бачив.
0: Як російські військові реагували на це, як поводилися? Ну, було там
1: пару якихось там кулеметних черг в повітря, коли там наші підходили близько, там десь якось може провокували. Це я маю на увазі 5 березня. 5 березня там ніхто не стріляв в НАТОв. З росіяни маю на увазі. А наші, ну як, це і провокаціями назвати не можна, просто наші скандували якісь такі репліки, може там, знаєте, не дуже, які могли там подобатись російським військовим. Тому вони там якось намагалися десь огризатися, але, в принципі, напряму таку конфронтацію вони не йшли на той момент. І тільки це, коли там ми колоною вже пішли в Парк Слави, а тоді вже там, я не знаю, це було навмисно чи ненавмисно, такий БТР ввірвався в НАТО, він, типу, як розрізав натов. Може, вони спеціально так поїхали, може не спеціально, бо вони ж там тоді вже гасали по місту, в принципі, багато. Це все, в принципі, а вже наступних разів, то тоді вже були, через, через тиждень був знову мітинг, і тоді вже були димові шашки. Да. Ну, вони як і гучні, і димові шашки, тобто вони там стріляли з них, поранило одного чоловіка в ногу. Ну, власне, тоді і слізогінний газ вони пустили, тобто розганяли, розганяли натовп. Ну, тобто фактично на наступний мітинг вони вже прийнялись до якихось протидій. А наступного разу мітинг зібрався в іншому місті, в сквері Шевченка. Це як сквер текстильників, там просто пам'ятник Шевченку стоїть стела. Ну, тоді вже вони більш жорстко розганяли. Там вже було багато сльозогінного газу, а, димових, шумових шашок, ну і так далі. І, звичайно, що, напевно, там окупанту не подобається, коли проти нього виступають місцеві. Ну, це ж зрозуміло, що вони прийшли загарбати територію, загарбати все так, щоб ніби все тут, як у нас там ті плакати вісіли «Росія здесь навсігда». А що становиться, що цікаво, що вони на ці постери повісили людей в вишиванках. Це прям все реально, це прям ці всі постери, вони, все, що ви бачите, там, з деокупованих територій, там, в Купянську, в Ізюмі.
0: Після кожного мітингу росіяни проводили індивідуальну роботу з активістами. І, врешті-решт, мітингів ставало все менше, а відкрито висловлювати про українську позицію все небезпечніше. Але це ніяк не впливало на український дух і бажання допомагати. Денис Суханов з перших днів війни почав волонтерити. Збирав теплі речі, купував їжу та відвозив до волонтерського штабу. День за днем разом з іншими небайдужими херсонцями ганяв по місту в пошуках необхідних ліків для поранених. Мій співрозмовник каже, що волонтерство не стало для нього чимось новим і незвичним, адже це будь-яка громадська діяльність, якою Денис займався і до війни.
1: Якщо ти витрачаєш свій власний час для добробуту суспільства, то це, в принципі, і є волонтерство. А ось таке волонтерство, що треба для фронту, для лікарень, для людей, що потребують якоїсь допомоги нагальної, так, це ввійшло в моє життя з початку війни. Ви ж розумієте, що у нас нічого до нас не постачалося. Угу. Тобто гуманітарна допомога як така, вона до нас не постачалася. Вона постачалася тільки нашими власними силами, наскільки це було там можливо. Да? Там ж дуже часто було таке, що ми завозимо ліки, а ну, забирають в машину, забирають. Все, що ти везаєш. Ми досі не можемо знайти людей, групу людей, це було троє людей, котрі везли ліки в Херсон, котрі ми замовили. Окей, я я не буду називати ні імен, ні прізвищ. Був перевізник, це благодійний фонд, котрий там наймав людей з Одеси, і, власне, коли у нас з ліками була дуже сильна проблема, бо, що розумієте, що нічого не завозиться, а вже там дуже багато людей сидять там, на якійсь терапії, да, гормональній терапії, вони розуміють, що вони без цих ліків просто не виживуть. Потреба була настільки величезна, що ну, просто не передати. Всі займалися, хто, ну як, це, це, знаєте, в моєму уявленні, що всі займалися, бо в моєму оточенні всі займалися, а насправді, звичайно, ні. Ми викупили якусь партію ліків там в Одесі, да? знайшли цього перевізника, який займався евакуацією людей з Херсона через фронт, на той момент, що через Миколаїв. А це на той момент був єдиний напрямок. Він не був безпечний. Ну, тобто це не те, що там якийсь зелений коридор, про який там постійно в той час мусолили в новинах зелених коридорів, як не було від початку війни, так їх і, і не почалося. Тобто, те, що зараз там відбувається між Васильівкою там, і Запоріжжем, да, це, ну, це, я вам скажу, в 100 разів, напевно, безпечніше, ніж тоді було через Олександрівку і Миколаїв. От. Ну і ці ліки, власне, до нас так і не доїхали. Люди, котрі везли, вони зникли. Вони зникли, ми знаємо від місцевих Свідчення, що бус розстріляли на переправі, там місток під Олександрівкою, і він там і досі. А водія, наскільки він був там цілий чи поранений, невідомо, але живий на той момент ще. І його забрали, закинули в БТР і увезли росіяни. Що з пасажиром його і ще однією людиною на ще одній машині, взагалі невідомо.
0: Тепер, коли Херсон звільнили, ми з вами будемо і чути, і бачити ще багато таких історій, адже такі випадки зникнення людей не поодинокі. Окрім активної громадської діяльності, Денис ще займався бізнесом. До війни у нього був власний магазин мобільних телефонів. Бізнес довелося закрити, а товарні залишки згодом розкупили ті ж херсонці, адже гаджети і все, що з ними пов'язане, одразу стало джерелом хоч якогось зв'язку з рідними, котрі були на підконтрольній Україні території. Саме тоді для херсонців розпочалися найважчі часи. Але про це в наступному епізоді, де мій співрозмовник Денис Суханов розкаже, як евакуювався зі своєю родиною через всі російські блокпости. Залишилось лише дочекатись. Або просто почати слухати наступний епізод. Все це ви можете зробити на стрімінгових сервісах Apple Podcast, SoundCloud, Megago, Encore або Google Podcast. А ще рекомендуйте наш подкаст «Моя історія війни» своїм друзям та знайомим. Ставте лайки, завантажуйте, підписуйтесь та робіть репости. Таким чином ми створимо сильний інформаційний фронт проти нашого ворога. З вами була Поліна Сніжена. Ще почуємось. Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців. Але в кожного з нас своя історія війни.